0: EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Ungeimpfte sind eine Gefahr für die Geimpften. Antikörperantwort auf eine dritte Anti-Sars-CoV-2-MRNA-Impfung. Drei Studien zur medikamentösen Therapie von Covid-19.
1: Die Folge wird unterstützt von Bauerfeind Schweiz, ihrem kompetenten Partner für orthopädische Bandagen, Orthesen und medizinische Kompressionsstrümpfe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim EMH Journal Club. Es freut mich, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nadia Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Die Studienzusammenfassungen werden geschrieben und hier kommentiert von Professor Dr. Reto Krapf. Die Studienfacts spricht Christian Heller.
2: Die Artikel mit Bezug zu SARS-CoV-2 mussten wie alle anderen Artikel vier Wochen vor Erscheinen des Podcasts ausgewählt und besprochen werden. Sie haben aber die jetzige Entwicklung mit Auftreten einer weiteren Variante, Omikron, im Umfeld einer erneuten Welle mit dem Delta-Virus geahmt. Medizinische Lektüre lohnt sich also. Sie kann sogar einen Vorsprung dem Virus gegenüberbringen, dem wir sonst eher hinterherrennen.
0: Praxis relevant. Ungeimpfte sind eine Gefahr für die Geimpften.
2: Die Schwierigkeiten, die Impfquote in der Schweiz zu erhöhen und die pseudoliberale Argumentation gegen eine SARS-CoV-2-Impfung sind unter anderem Ausdruck eines in unserer Gesellschaft generell zu beobachtenden, zunehmenden Egoismus. Dass die Freiheit dort endet oder Beendet werden muss, wo sie jene einer relevanten Zahl von Mitmenschen einschränkt, ist nicht mehr Allgemeingut der Erziehung oder des Verhaltens. Zu erinnern ist, dass je größer das Virusreservoir, zum Beispiel die Ungeimpften, bleibt, desto eher können die SARS-CoV-2-Viren eine pathogenere Mutation durchmachen. Schon die jetzigen Impfdurchbrüche, bei Geimpften sind Folge einer aggressiveren Mutation der Delta-Variante. Es ist bei weiterhin hohem Anteil Ungeimpfter möglich, dass weitere Mutanten auftreten, die gegen die bisherigen Impfstoffe resistent sind und die errungenen Fortschritte inklusive der wirtschaftlichen Erholung zerstören. Die gleiche Argumentation spricht für eine global getragene Investition zur sehr dringlichen Impfung der afrikanischen Bevölkerung. Man kann nur hoffen, dass die bisherigen Mutationen im S1 oder Spike-Protein keinen oder wenig Raum mehr für weitere zulassen, weil vielleicht, und hier besteht ein Fragezeichen, die Bindungsdomäne für den Rezeptor nur eine limitierte Variation zulässt ohne gleichzeitig die Bindungsaffinität und damit Invasivität zu reduzieren. Irgendwann wird das zwar gemäß maßgebenden Mikrobiologen einmal der Fall sein, ob schon in absehbarer Zeit, wie viele hoffen, bleibt jedoch abzuwarten.
0: Antikörperantwort auf eine dritte Anti-SARS-CoV-2 mRNA-Impfung.
1: Die Antikörperantwort auf eine doppelte mRNA-Impfung ist invers proportional zum Alter der Geimpften und nimmt über die Zeit wieder ab. Impfdurchbrüche sind vor allem bei älteren Leuten oder Individuen mit einer suboptimalen Antikörperantwort aus anderen Gründen eine Folge davon.
0: In Israel wurden ab Juli 2021 ältere Leute einer dritten Impfung zugeführt. Bei knapp 100 im Median 70 Jahre alten Individuen lag die Anti-S1-Antikörperkonzentration bei lediglich noch etwa 65 BAU pro Milliliter. Stieg aber nach der dritten Impfung Pfizer-BioNTech auf eindrückliche etwa 3600 BAU pro Milliliter an. BAU steht für Binding Antibody Units.
2: Die Revakzinierung in der Schweiz für über 65-Jährige ist also sicher gut begründet. Noch besser wäre, die dritte Impfung allgemein zuzulassen oder zumindest aufgrund des Verlaufes des Antikörpertiters nach der zweiten Impfung auf rationaler Basis nochmals zu impfen. Eine zunehmende Zahl von Schweizerinnen und Schweizern will diese Tests und zahlen aus eigener Tasche. Diese Wahrnehmung der Verantwortung für die eigene Immunität und den Schutz der Mitmenschen verdiente einen verzugslosen Zugang zur Impfung und zum bezahlten Antikörpertest. Musik
0: Hyperkalämie. Was passiert, wenn man die RAAS-Hämmer absetzt?
1: Eine medikamenteninduzierte Hyperkalämie ist konzentrationsabhängig mit einer erhöhten Mortalität assoziiert, weshalb Hämmer, des renin angiotensin aldosteronsystems des RAAS, die wohl wichtigsten medikamentösen Hyperkalämie oft bei Auftreten einer Hyperkalämie abgesetzt werden.
0: Das ist nicht immer eine gute Idee, denn in der mit nordischem Humor Scream genannten Studie Stockholm Creatinine Measurements, knapp 5700 Studienteilnehmende, traten zwar weniger Rezidive einer Hyperkaliämie auf, aber die Individuen wiesen innerhalb von drei Jahren nach Absetzen der RAAS-Hämmer ein erhöhtes Sterberisiko in absoluten 10 Prozent, Number needed to harm gleich 10 über 3 Jahre gegenüber jenen auf, bei denen diese Medikamente weitergeführt wurden.
2: Das sind deutliche Daten für eine Zurückhaltung beim Absetzen von Rashämmern nur wegen einer Hyperkaliämie. Aber ein Dilemma. Ein Teil der Hyperkalienien treten transient in den ersten Wochen auf. Etwas Geduld und Kontrollen können sich lohnen. Diätberatung, Verzicht auf nichtsteroidale Medikamente, konkomitierende Diuretikagaben und allenfalls Kaliumbinder sind zu erwägen. Praktisch wichtig scheint, die Patientinnen und Patienten zu instruieren, die Rashemmer bei interkurrenten Erkrankungen die oft die Hyperkalämie auslösen oder exazerbieren können, zu pausieren. Dabei sind febrile Infekte, Durchfall oder Erbrechen beide mit dem Potenzial zur prärenalen Insuffizienz zu erwähnen. Nach Erholung sollten die Rashämmer aber unter ärztlicher Kontrolle so bald wie möglich wieder begonnen werden.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. herz im Spital
1: Zwischenfälle wie ein herz sind auch im Spital mit einer kurzfristigen Mortalität von mindestens 25 Prozent behaftet. Emotionale Belastungen für Angehörige und Personal, wie auch nicht selten Vorwürfe von Seiten der Angehörigen, sind häufige Folgen. Frühe Erkennungstechniken und gute Personalausbildung können zu besseren Verläufen führen. Eine wirklich gute medikamentöse Therapie oder eine Einigkeit darüber fehlen aber.
0: In der größten bisherigen Studie aus Dänemark wurden von knapp 2400 Individuen mit akuten herz kreislauf gut 500 randomisiert und doppelblind entweder mit Vasopressin 20 International Units und Methylprednison, 40 Milligramm, je intravenös oder Placebo behandelt. Die Intervention sollte so schnell wie möglich erfolgen, allerdings dauerte dies dann in der Realität doch acht Minuten. Die Kombination Vasopressin-Methylprednison führte signifikant häufiger zum Wiedererlangen einer spontanen Zirkulation bei 42 Prozent, als Placebo, 33%, P gleich 0,03.
2: Bemerkenswert ist, dass nur etwa jede zehnte Person in beiden Studienarmen nach 30 Tagen noch am Leben war. Auch war der Effekt auf andere sekundäre Endpunkte wie den neurologischen Verlauf nicht unterschiedlich. Es bleibt also noch viel Verbesserungspotenzial, denn der Effekt auf die spontane Zirkulation scheint nicht nachhaltig zu sein, da Mortalität und neurologischer Verlauf nach 30 Tagen etwa gleich schlecht waren. Zudem bedeutet die große Ausschlussrate in dieser Studie wohl, dass die Resultate nicht oder nur teilweise generalisierbar sind.
0: Neues aus der Biologie. SARS-CoV-2 wahrscheinlich kein neurotropes Virus.
1: Die akute Anosmie ist für eine COVID-19-Erkrankung diagnostisch und kann isoliert oder zusammen mit anderen Symptomen einer COVID-19-Erkrankung auftreten. Die Zielzellen für das SARS-CoV-2 sind die respiratorischen, mit Zilien versehenen Epithelzellen des Nasenraumes und die subtentikulären Zellen im Bereich der Nervenendigungen des Nervus olfactorius im Nasendach.
0: Bei 85 Individuen, die an Covid-19 verstorben waren, konnten innert Tagen Gewebeproben auf replizierende Viren aus den Zellen des Nasendachs und des Bulbus olfactorius untersucht werden. Die Untersuchungsresultate sind eindeutig. Kein Nachweis von SARS-CoV-2 in den olfaktorischen Neuronen oder im Bulbus olfactorius selbst. Ganz im Gegensatz zu den subtentikulären Zellen und dem respiratorischen Zylinderepithel.
2: Somit ist zumindest in diesem Bereich das SARS-CoV-2-Virus nicht neuroinvasiv. Die durch SARS-CoV-2 ausgelöste Anosmie erklären die Autoren durch Störung der unterstützenden Mikroarchitektur wegen den geschädigten Subtentikulärzellen. Somit können die olfaktorischen Nervenendigungen offensichtlich im respiratorischen Epithel ihre Sensorfunktion nicht adäquat wahrnehmen. Das Zitat der Autoren hier zur Illustration. All factory neurons become affected without being infected. Diese humane Studie bestätigt übrigens frühere Tierexperimentelle Befunde. Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf neue Guidelines zur postmenopausalen Osteoporose richten.
0: Calcium, Vitamin D, Alkohol- und Koffeineinnahme sowie physische Aktivität haben keinen messbaren Einfluss auf die Knochendichte-Messungen. Calcium und Vitamin D verbessern die Wirkung anti-osteoporotischer Medikamente nicht. Dies gilt nur für eine vorbestehend genügende Versorgung mit Vitamin D und Kalzium. Bei hoher Frakturgefährdung, ermittelt durch den Frax- oder Gavan Score, in den ersten zehn Jahren der Postmenopause ist eine Östrogentherapie ernsthaft zu erwägen. Die isolierte Rolle der Osteodensitometrie in der Frakturprädiktion ist weiterhin nicht klar belegt, denn – Ihr Einschluss in den FRAX-Score erhöht die Risikogenauigkeit nicht. Die hohen inter variationen der Osteodensitometrie sprechen für längere Kontrollintervalle als die häufig empfohlenen ein bis zwei Jahre. Knochenumbauparameter können bei Bisphosphonattherapie non Non-Compliance-Probleme oder fehlende Wirkung frühzeitig aufdecken.
2: Im Moment sind auf dem Gebiet der postmenopausalen Osteoporose keine größeren Interventionsstudien im Gange, was die Halbwertszeit der Guidelines verlängert, deren Lektüre also lohnenswerter, aber in einigen Bereichen nicht weniger kontrovers erscheinen lässt. Die Guidelines stammen von der North American Postmenopause Society mit einem prominent besetzten Expertenpanel. Eine lesenswerte, für die Praxis hilfreiche und wohlwollende Kritik ist in den Shownotes verlinkt.
0: Das hat uns gefreut. Elektronische transkutane Applikatoren
1: diese E-Patch genannten Instrumente werden in der Kardiologie, Ableitung von EKG, angewendet und neuerdings aber auch zur transkutanen Applikation von DNA-Impfstoffen, zum Beispiel gegen SARS-CoV-2, entwickelt. Die DNA wird mittels eines Elektroporation bezeichneten Prozesses in die Epidermis appliziert. Die benötigte Menge der DNA soll zehnmal kleiner sein als bei klassisch-subkutan- oder intramuskulär-applizierenden Methoden. Die Antikörperantwort bei Mäusen auf die Elektropuration-Impfung war ausgezeichnet.
2: Es ist eine billige Methode, kosten ungefähr 1 Dollar, die zu einer zeitsparenden Massenimpfung inklusive auch bei Syringophobie führen könnte. Und eine impfstoffsparende, einfach und in großen Mengen schnell verwendbare Applikation. Leider kam sie für die Impfoffensive des Bundes dieses Jahr zu spät.
0: Das hat uns nicht gefreut. Wann sollte man IPMN operieren?
1: Die intraduktalen papillären muzinösen Neoplasien, abgekürzt IPMN, der Pankreasgänge werden als Vorstufen duktaler Adenokarzinome des Pankreas bezeichnet. Angesichts der operativen Risiken einer Resektion und der schlecht verstandenen Biologie, namentlich der zeitlichen Entwicklung bis zur Malignität, stellt sich die Frage des Zeitpunktes der Resektion. Die maligne Transformation ist bei Neoplasien in den duktalen Verzweigungen langsamer als bei jener im Pankreasgang selbst.
0: Laut einer retrospektiven Kohortenstudie N gleich 1439 aus Heidelberg im Zeitraum von 2001 bis 2019 erfolgte bei Anwendung von allgemein akzeptierten sogenannten Watch-and-Wait-Kriterien die Resektion oft zu spät. Ein Drittel der Tumoren erwiesen sich zum Zeitpunkt der Resektion bereits als invasiv-maligne.
2: Die Resektion erfolgte laut Studiendefinition also zu spät. Eine Überarbeitung der Kriterien der Watch-and-Wait-Strategie und ein besseres Verständnis der Transformation, allenfalls untermauert, durch neue onkologische Biomarker wie zirkulierende Tumorzellen und oder zirkulierende Tumor-RNA und Tumor-DNA scheinen dringlich.
0: Auch noch aufgefallen! Fluvoxamin bei Covid-19. Sollen wir das schon glauben?
1: Angesichts der ungenügenden Impfquote spielen wirksame Antisars-CoV-2-Therapien eine wichtige Rolle. Allerdings ist die Erfolgsgeschichte noch sehr überschaubar. In dieser Situation gewinnen bereits zugelassene Medikamente zusätzlich an Attraktivität und werden zuhauf ausgetestet. So auch das Antidepressivum Fluvoxamin in einer Dosis von zweimal hundert Milligramm pro Tag für 10 Tage.
0: In den Laienmedien wurde bereits begeistert über die prospektiv randomisierende Placebo-kontrollierte brasilianische Studie berichtet, die bei je gut 700 symptomatischen SARS-CoV-2 infizierten Risikopatientinnen und Patienten unter anderem Adipositas, Hypertonie, Immunsuppression, Alter über 50 Jahre, einen Vorteil von Fluvoxamin, verabreicht innerhalb von drei bis vier Tagen, hinsichtlich Häufigkeit einer Konsultation auf einer Notfallstation oder einer Hospitalisation fand. Absoluter Unterschied 5%, Number Needed to Treat gleich 20.
2: Kurz und bündige Fragezeichen. Notfallkonsultationen und Hospitalisationen beruhen oft auf situativen und subjektiven Entscheiden und man hätte sich in der Tat härtere Endpunkte wie Intubationen Long-Covid-Erkrankungen und die Mortalität gewünscht. Für die Mortalität konnte keine definitive Aussage in dieser Studie gemacht werden. Ethnische Faktoren könnten eine Übertragung auf die Schweiz hinfällig machen und das hier allseits prävalente Delta-Virus gehört in der Studienpopulation nicht zu den Haupterregern. Schließlich würde man sich eine überzeugende Vorstellung darüber wünschen, wie den Fluvoxamin wirken könnte.
0: So Trovimab bei Covid-19, vielleicht schon eher. Knapp 600 an Covid-19 erkrankte Individuen mit milder bis mittelschwerer Symptomatik und erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf erhielten doppelt verblindet innerhalb von fünf Tagen der klinisch fassbaren Erkrankung einen virusneutralisierenden Antikörper, Sotrovimab oder Placebo. Der primäre Endpunkt war zusammengesetzt, Notwendigkeit einer Hospitalisation von mehr als 24 Stunden und Mortalität bis 29 Tage nach Randomisierung. In der Placebo-Gruppe trat dieser Endpunkt in 7%, in der Behandlungsgruppe nur in 1% der Fälle auf, P gleich 0,002.
2: Wenn es sich auch in Anführungszeichen nur um eine Interimsanalyse einer Phase 3-Studie handelt, sind die Resultate eindrücklich. Die Verträglichkeit des Antikörpers war sehr gut. Potenziell könnte er ambulant intramuskulär appliziert werden. Die entsprechende Methode ist in Abklärung.
0: Virustatika und protease bei Covid-19, wenn die Studien dann publiziert und überprüfbar sind.
1: Der Endpunkt Hospitalisationsrate hat sich in der Covid-19-Literatur nun fest verankert, als Annäherung Proxy für schwerere Verläufe. Im September wurde von der Herstellerfirma Merck berichtet, dass Molnupiravir die Hospitalisationsrate auf 50 Prozent senke. Molnupiravir wird in den RNA-Code des SARS-CoV-2 eingebaut und verhindert eine weitere Virusreplikation. Diese Studie wurde wegen dieses Erfolgs vorzeitig abgebrochen, wie auch die aktuelle, die einen oral verabreichten protease von Pfizer, PF07321332, kombiniert mit dem lange bekannten HIV-Medikament Ritonavir untersuchte. Ritonavir verstärkt die Hemmung der viralen Protease durch den Proteaseinhibitor und damit die Zusammenfügung der einzelnen Proteine und als Folge davon die Konstruktion eines intakten SARS-CoV-2-Virus. Laut Presseangaben betrug die Hospitalisationsrate in der Placebo-Gruppe 7%, in der Protease-Inhibitor-Ritonavir-Gruppe lediglich 0,8%.
2: Zusammen mit der vorhin besprochenen Antikörperstudie erwecken die Resultate dieser Medikamentenprüfungen große Hoffnungen. Eine effektive medikamentöse Verhinderung schwererer zur Hospitalisation führender Verläufe würde viel Druck von Politik und Gesellschaft nehmen. Eine kontrollierte Durchseuchung käme dann wohl wieder aufs Tapet.
0: Doppelter inkretin beim Diabetes mellitus Typ 2.
1: Die Inkretine stimulieren die Insulinfreisetzung im Rahmen einer postprandialen Hyperglykämie. Es gibt zwei Typen von Inkretinen: das glukoseabhängige insulinotrope Peptid, abgekürzt GIP, und das glukagonähnliche Peptid 1, abgekürzt GLP1. Agonisten, vor allem von GLP1, haben sich sehr effektiv in der Glukosekontrolle, Gewichtsabnahme, Reduktion der kardiovaskulären Mortalität und Verlangsamung der Progression einer chronischen Niereninsuffizienz erwiesen.
0: Entsprechend den Erwartungen zeigte ein doppelter Agonist, das heißt von GIP und GLP1, das sogenannte Tirzepatit, einen noch stärkeren Effekt auf Gewichtsreduktion und Glukoseeinstellung nach Maßgabe der HbA1c-Werte nach 40 Wochen. In einem Falle war Tirzepatit gegen den GLP-1-Agonisten Semaglutid, im anderen Falle gegen Placebo getestet worden.
2: Interessant wird sein, dieses Medikament des doppelten Inkretin-Agonismus hinsichtlich seiner Wirkung und Differentialindikation mit den SGLT2-Inhibitoren zu vergleichen.
0: Interview:
1: Dieses Interview wird unterstützt von Bauerfeind.
0: Bauerfeind – von Menschen für Menschen, für mehr Lebensqualität Bauerfeind steht für fachliche Kompetenz sowie wirksame Vielfalt und ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Das Ergebnis aus einer engen Zusammenarbeit mit Ärzten, Wissenschaftlern und Sportlern sind Produkte mit medizinisch bestätigter Wirksamkeit und einzigartigen Materialeigenschaften. Das Engagement, die Innovationskraft und die Leidenschaft der Familie Bauerfeind prägen seit jeher das Unternehmen. Qualität, Beständigkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt bilden wichtige Eckpfeiler des Bauerfeind-Wertesystems.
1: In dieser Episode ist Herr Dr. Jörg Dünkel zu Gast. Er ist Leiter der Sportklinik Bern, Belegarzt der Hirslanden Klinik Permanence und Teamarzt des BSC Young Boys. Als Fortsetzung des Interviews in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 8.12.2021 berichtet er über den Einsatz von medizinischen Hilfsmitteln bei Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern. Herr Dr. Dünkel, welche sind die häufigsten Verletzungen oder Schmerzen bei Fußballern, bei denen Hilfsmittel wie Orthesen oder Bandagen zum Einsatz kommen?
3: Häufigste Verletzungen bei Fußballern sind natürlich Muskel- und Sehnenverletzungen. Und danach kommen direkt Sprunggelenks- und Knieverletzungen mit der Verletzung des Bandapparates, Sprunggelenk und äh, auch der Sehnen und Bänder des Kniegelenks. Und äh, ansonsten sind es Reizzustände, muskulär oder tendinös mit leichten Entzündungszuständen oder bei Überbelastung, Über- und Fehlbelastungen.
1: Also stehen neben Verletzungen des Bandapparates auch Muskel- und Sehnenbeschwerden im Vordergrund. Dürfte ich Sie nun bitten, uns erstmal den Unterschied zwischen Orthesen und Bandagen zu erklären.
3: Also der Unterschied von Bandagen zu Orthesen ist, dass die Orthese eine strukturelle Stabilisierung bietet durch feste Elemente mit Stäbchen oder ähm, Stahlverstärkungen und so verletzte Strukturen schützt vor ähm, Überlastung oder Fehlbelastung oder, ähm, und dort zu einer verbesserten Heilung dann führt. Die kommen meistens am Anfang der Verletzung zum Einsatz und die Bandagen führen mehr so eine funktionelle stabilisierende Stützfunktion aus, wo sie durch Mechanorezeptoren, Stimulation, äh, Muskulatur aktivieren, was dann wiederum den Bandapparat entlastet oder schützt, je nach Belastung, die dann auftritt. Bandagen erfüllen natürlich auch andere Funktionen, wie dass sie Muskulatur vorwärmen können, eine verbesserte Regeneration bieten nachher.
1: Man kann also eine Verletzung auch konservativ, das heißt nur mit dem Einsatz von Orthesen oder Bandagen, zur Heilung bringen?
3: Genau, das unterstützt und fördert die Heilung, den Heilungsprozess nachher. Vor allem, ich meine, im Sinne von Orthesen, wenn bestimmte Strukturen nicht überbeansprucht, überdehnt werden dürfen im Heilungsprozess, wird das durch die Orthesen dann geregelt oder eingeschränkt, je nachdem, welchen Bewegungsumfang man erlauben kann. Und bei den Bandagen später einfach, das ist ja diese Propriozeptionskomponente durch Muskulatur, Vorspannung, Schutz des Gelenks und der Bänder.
1: Vergleichen wir nun mal Spitzensportler mit der Allgemeinbevölkerung. Sind die Ansprüche an die verordnete Bandage respektive die Orthese bei Spitzensportlern andere als die von Leuten, die keinen Spitzensport betreiben?
3: Also Prinzipiell bleibt der Anspruch ja der gleiche bei Spitzensportlern und bei äh, der Normalbevölkerung. Beide haben den Anspruch, dass es äh, die Heilung fördert, eine spezifische Funktion ausübt und äh, eine sehr gute Passform hat. Und gerade bei Spitzensportlern ist es halt so, dass die durch ihre Konstitution muskulär und das häufigere physiotherapeutische Training eine schnellere ähm, Heilung danach generieren können und somit äh, die Bandagen auch wieder schneller weglassen oder besser gesagt den Wechsel von Orthese zu Bandagen dann früher vollziehen können. Aber im Prinzip wollen beide das Gleiche. Die wollen eine, eine Funktionalität, eine Unterstützung zur Heilung des verletzten Gelenks oder Bandapparates erwirken, ohne dass sie äh, einen Gips bekommen oder vollständig immobilisiert werden oder operieren müssen.
1: Wie können nun die Produkte von Bauerfeind das Aufbautraining der Spitzenfußballer unterstützen?
3: Gerade im Aufbautraining nach Verletzungen ist es auch wichtig, dass noch ein gewisser Schutz vorhanden ist bei Steigerung der Belastung. Das wird zum Beispiel mehr durch elastische Bandagen oder Kompressionsbandagen dann gewährleistet, wo man zum Beispiel auch die Muskulatur vorwärmen kann vor dem Regenerations- oder Reha-Training und hinterher auch eine gewisse Kompression ausübt, was dann die Regeneration verbessert, die wieder die Erholung von Muskeln und Sehnenstrukturen nach der Belastung.
1: Also die Regeneration nach dem Training ist hier das Thema. Wie sieht es nun aber vor dem Training aus? Werden diese Hilfsmittel im Spitzensport auch präventiv eingesetzt?
3: Vor allem kann man die präventiv einsetzen als Sekundärprävention nach Verletzungen, dass, dass zum Beispiel der Sportler noch bis zu einem Jahr zum Beispiel eine Kompressionsbandage bei Sprunggelenksverletzungen tragen sollte oder auch nach anderen Verletzungen, Kniegelenk oder Muskelverletzungen, kann man längere Zeit noch Kompressionsbandagen tragen, die erfüllen Zweck wie, dass es schneller Regeneration äh, kommt, dass die Temperatur und Feuchtigkeit reguliert wird und äh, Schutz der Muskulatur einfach auch so über die Mechanorezeptoren.
1: Was ist denn jetzt Ihr persönliches Fazit zur Anwendung der Bandagen und Orthesen von Bauerfeind?
3: Im Allgemeinen habe ich eine sehr gute Erfahrungen gemacht mit Bauerfeind, weil die von immer eine sehr hohe Qualität haben, haben eine gute Passform und bieten einen guten Tragekomfort, auch eine gute Funktionalität, eben was das nachher angeht, das Material, dass das auf der Haut nicht scheuert oder nicht aufreibt. Und auch, dass es Temperatur reguliert und Feuchtigkeit sich dort nicht drunter ansammelt. Und es gibt auch immer die positiven Rückmeldungen von meinen Patienten, wenn ich dann so eine Bandage verordnet habe, dass sie damit sehr gut zurechtkommen und das gut finden. Und das ist mir auch immer wichtig, dass, ich, dass wir ein positives Feedback bekommen für solche Bandagierungen.
1: Herr Dr. Dünkel, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Dieses Interview wurde unterstützt von Bauerfeind. Das war es schon wieder für heute mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder AntennaPod. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Bis dahin, machen Sie es gut! Diese Folge wurde unterstützt von Bauerfeind Schweiz, ihrem kompetenten Partner für orthopädische Bandagen, Orthesen und medizinische Kompressionsstrümpfe.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.